0: 欢迎收听《仙者》第一百二十回，作者望雨，由吉米为你播讲。翌日，一座弥漫灵药香气的山谷里，一名须发皆白的老者坐在茅屋檐下，身前的火炉上架着一口陶锅，里面炖煮着肥美的鱼肉，咕嘟嘟翻滚着肉汤，散发着诱人的香气。老者远远看到一道。人影出现在山谷入口方向，脸上顿时多了几分笑意。直到那年轻人走到近前，老者才出声招呼：“元明，你来的太是时候了。我这一锅鱼缸炖上，还没来得及下筷子，你就到了。这不是怕渔翁钱被食鱼污酒，给您送酒来了吗？”元明也不客气，笑道：“说着。”他就扬了扬拎在手中的两个深红色的小酒埕，嘿、hey, ，你真带酒来了！渔翁一看到有酒，眼睛里顿时有了光亮，他忙起身相迎，答应过您的事，怎么可能会忘？元明笑着把酒递了过去，说道：“好好，刚好陪我喝两杯。”渔翁笑呵呵地引着元明坐下。好香啊！今天这鱼感觉格外的鲜呐。元明嗅到香味，忍不住称赞道：“嘿，那可不，这过鱼了，少说放了三味三十年药龄以上的灵草，那是又滋补又提味。一般人我才不给他尝呢。”渔翁笑吟吟道：“前辈，您这直接薅药园的灵药，真的没事吗？”元明问道。你不说，我不说，谁会知道呢？以后你就常来，我保管给你补的龙精虎猛的。余翁笑呵呵说道：“前辈好意，晚辈自然不敢服。这次来想告诉您，接下来一段时间要好好闭关修炼一阵子了。等到闭关结束，再带酒来看您。”元明说道：“去吧，去吧，一个个都想着修炼。”无趣啊！渔翁闻言摇头。夜里，窗口漏下的皎洁月光泼洒在了元明身上，他双手怀抱香炉，浑身沐浴光泽。就在这时，元明忽然心有所感，缓缓睁开了双眼。又是月圆之夜，也不知我何时才能返回中原故乡。他轻叹了一声，道。他的目光微微一凝，视线落在了自己手中的青色香炉上，目光不禁一闪。只见香炉上的太极图案已经亮起了一大半，但距离全部点亮却还差了一点。这都过了好几个月，居然还差一些才能完全亮起。元明心中暗道。这时，他忽然突发奇想到。既然这香炉也是法宝器物一类，不知道尝试以法力催动一下，会不会有新的变化？这样想着，他双手捧住香炉，开始将法力渡入其中。法力方一渡入，元明就发现不对劲了。与往日催动法器时明显不同，他的法力被香炉吸取了，是那重被吞噬进去的吸取。但香炉却没有明显的变化，不够多吗？元明心念一起，开始全力将法力渡入。亮了。过了好一会儿，就在元明将大半法力渡入香炉中后，一道柔和光芒终于从炉身上的那枚太极图案上亮了起来。还真的行，这是不是意味着可以再次点香了？元明心中一喜，一念及此，他当即停下了修炼，关上了窗户，锁好房门，回到了床榻边。上一次点燃黑香，让他成功附身在了那个少年皇帝的身上，从而获得了九元诀修炼功法，直接改变了他的命运。所以，元明一直都想要再次尝试点香。只可惜之后的几次尝试都以失败告终，他始终无法点燃黑香。这次香炉上的太极图暗亮起光芒，说不定就是新的点香契机到了。元明这样想着，便不再迟疑，马上取来火折子引火去点燃炉中插着的一根黑香。火折子上燃起的火焰靠近香头。抖动的火苗很快舔了上去，不一会儿，一点青烟袅袅升起了起来。这第二根黑香果然被点燃了。那重介于檀香和松香之间的气味，很快在房间内弥漫开来。元明嗅到这种香气的瞬间，一时就开始变得昏沉，眼前景物也变得模糊了起来。他再次面对这种熟悉的感觉，没有了第一次时的恐慌，只是努力睁大双眼，想要保持清醒来对抗这种婚沉感。只可惜他的抗争莫能维持多久，眼前便陷入了一片黑暗中，失去了所有意识。没过多久，一阵嘈杂的声音就从四周传了过来。袁明感觉肩膀被人推了一下。旋即，双眼迷蒙地睁了开来。王顺，你不要脑袋了？今天什么日子啊，还敢偷懒睡觉？他揉了揉眼睛，看清旁边说话的是一个身穿褐色短袍、一副杂役打扮的圆脸男人。你瞅我做什么？圆脸男人下意识摸了摸自己的脸颊。袁明没有着急答话。而是低头看了一眼自己的装束，模样与圆脸男人一样，看样子也是个杂役之类的身份。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。差距有点大呀，原名心中感慨。上一次附身的是个少年皇帝，这一次就变成了下等杂役。我就睡了一会儿，你大惊小怪个什么劲？元明模仿着圆脸男人的语气说道：“还敢顶嘴？少废话，赶紧去把马牵来，前边备好马车。夫人要准备去城隍庙进香了，耽误了时辰，有你小子好受的。”圆脸男子催促道：“元明，这才顺势观察了一下自己周遭的环境。他发现自己似乎身处在一座深宅大院当中，身后是一个足有四五间房屋大小的马厩，里面养着七八匹模样神俊的高头大马。这些马匹全都是或黑或白、或红或黄棕的纯色大马，没有一匹深有杂色。”看起来都十分精神。今天什么日子啊？元明开口问道。那圆脸男人闻言，则是一脸怪异的看向他，怀疑道：“王顺，你是不是撞邪了？”“我撞什么邪？我就是昨晚喝了点酒，今天有点睡稀了。”元明说道。“要不是你小子养马有点门道，老爷看你顺眼，就你这德行。”能进咱们将军府，再不快点，我就得跟你一起挨板子了。”圆脸男人气急道，“将军府，他这是成了将军府里的杂役？你还莫说，今天什么日子？”元明继续问道，“我的祖宗爱，今天是城南城隍庙办庙,庙会的日子，咱们夫人花了一大笔银子，才抢到了请投香的机会。”你再不快点我真跟你急了！”圆脸男人怒道。袁明闻言，这才起身往马厩里赶。他下意识在马厩里面挑了三匹白色骏马，拉着缰绳走了出来。可能这里按照理智，将军夫人最多只能乘用三匹马的轿车，王顺习惯成自然了。由于要拉车。也不用配安心，元明就跟在圆脸男人身后，牵着三匹马出了马厩，往前院去了。到了前院一处开阔院落，一架装饰豪华的精美马车已经停靠在那里。元明引着三匹骏马上前，将他们并排套在了马车上。安顿好一切后，便等着那位将军夫人的到来。袁明趁着这个功夫环顾四周，远远看到这座院落外有一道道高大的树影伫立，似乎是一片园林。更远处则还有一座约木五层高的八宝伞间青灰高塔。一，不知为何，袁明看着那座高塔的侧影，竟然觉得有几分眼熟。正在这个时候。一队人抬着一座精美轿辇来了这边，轿辇旁跟着几个年纪不大、样貌明艳的丫鬟，后头还缀着两列悬佩兵器、身着甲胄的士兵，一个个面有杀气，显然都是真正上镇杀过敌的。王顺低下头，你越来越不懂规矩了。这时，身旁传来圆脸男人提醒的声音，他扭头看去。就见对方已经退到了一旁，双手垂于西侧，脑袋低着，只敢看自己的脚背。元明虽然没有做仆役的敬畏，但也不想因为自己给这具身体的原主带来什么麻烦，便也如他一般的低下了头。轿辇停到跟前，马上就有丫鬟搀扶着雍容华贵的将军夫人换乘马车。等到夫人和贴身丫鬟上了马车，其他人才列队随行在了左右两侧。袁明负责驾驶马车前往城南。好在队伍最前面还有几骑骑兵引路，否则袁明还真担心自己走错了路被人看出来。车马队伍一路穿过几进院落，才终于离开了府邸，来到了外面。将军府外的道路。宽阔的让袁明惊讶，地面上铺设着整齐的地砖，清扫的十分干净。道路两旁的宅邸分布的颇为稀疏，但光是看府门就知道全都是达官显贵，一个个在规制内进显奢华尊贵。车马队伍一路悠悠往城南而去，袁明看着道旁街景，一时间有些恍惚。他不知道是不是自己的记忆与这具身体的记忆发生了融合，竟然觉得两旁的街景越看越有些相似，特别是道路两旁那两行笔直耸入高空的粗壮松树，皆是足需要两个成人合抱的尺寸。奇了怪哉，元明带着一肚子疑惑，车辆缓缓行驶到了另一片区域。与先前达官显贵们居住区的空旷和安静不同，这里的街道明显变得狭窄了一些。地面上铺设的不再是大块的青石板砖，而是密集的土烧青砖，并且道路两旁出现了大量的临街建筑，密密麻麻，鳞次栉比。这些建筑外挂着各式各样的匾额和旗帜招子。有的甚至在外面搭上了竹制、木制的棚子，上面做以各式各样的装饰，以彰显自己与别家的不同。袁明久在南疆记忆里对中原的各种记忆，只有模糊割裂的画面，但许多沉睡在记忆里的画面，还是和眼前的景象对应在了一起。热闹无比的街巷，拥挤繁密的商铺。摩肩接踵的行人，以及一声声殷切热情的叫卖，恍然间，元明觉得自己不再是附身他人，而像是亲自来到了这里。他一眼就看到了道旁有个小商贩的招子，上面写着“酒酿汤圆”，不禁舔了舔嘴唇。明明还没看到酒酿汤圆，甚至莫能想起那东西具体长什么样子。原明记忆里就已经浮现出了那种温热、甜腻、绵软的口感。不远处酒楼里浓郁的酒香远远飘来，混合着饭菜的香气，那是与南疆酒水截然不同的滋味，醇厚无比。眼前的一切，他看到的、听到的、闻到的，都透着难以形容的熟悉感。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百二十一回。